0: O Dia da Consciência Negra é uma data extremamente importante, pois nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade no Brasil.
1: Mas lembrando que não precisamos apenas de um dia para conscientizar sobre o nosso tema de hoje. Temos outros 364 dias para colocar em prática.
0: Quer saber mais sobre a consciência negra? Vem para o podcast da Hong!
1: Então... Oi gente, estamos começando mais um episódio E hoje vim aqui eu, a Dani vim com o Jarcinho, Oi, gente. Trouxemos como convidados a Bárbara Paula. Oi. E o Alan Ângelo.
2: Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Como é que vocês estão, gente? Tudo certinho?
2: Tudo bem. Por aí, como vocês. Tudo
1: certinho né? A luta, aqueles. <risos> Mas vamos lá, então. É, já entrando um pouquinho no nosso assunto de hoje, olhando pra uh. todo o processo de luta que vem há anos, como é ser uma pessoa negra hoje em meio à nossa sociedade? Ai, gente, tudo bem. Muito obrigada aqui pelo convite, eu estou
3: aqui refletindo já vai estar bombando já as perguntas e aí gente, eu, eu acho que ser uma pessoa negra na nossa sociedade, eu acho que como um todo, principalmente aqui no Brasil é um símbolo de resistência, eu acho que desde o dia que a gente acorda com tudo isso que tem ocorrido, com tudo que já ocorreu e que a gente sabe que tem muita luta pela frente, então eu acho que é resistência eu acho que todas as pequenas vitórias também que a gente tem atualmente foi da resistência, sabe? A gente tá nesse pique aí de final de ano aí daqui a pouco entra o carnaval e aí quem trouxe o carnaval, quem trouxe o samba, quem trouxe o afro... E lembrando que o samba foi proibido, tá? Ele surgiu no Rio de Janeiro, nas casas das Baianas, em, em terreiros. Era totalmente proibido. Então até isso que é o samba o quê? É carnaval. É o símbolo nacional é um símbolo de resistência. Ele era proibido, proibido. Começou lá nos morros. E aí foi descendo depois que a elite branca aceitou e gostou. E aí popularizou. E aí temos o samba como um símbolo nacional. Então, até o que a gente tem do futebol, até... É, tudo que a gente tem, acho que, que vem de, da afrodescendência, assim, foi com resistência. Então, acho que até hoje é, é resistência. Olha, assim, para meus pais, para minha família. Eu fico muito feliz, mas eles, por exemplo, são uma exceção. Tanto meu pai como a minha mãe conseguiram, né? Fazer a graduação, mas também foi com muito esforço. Foi trabalhando, estudando, com bolsa. Então, acho que hoje... É resistência, assim, ser negro na nossa sociedade É lembrar a todo momento O nosso valor, de onde a gente vem Valorizar essas raízes Numa sociedade que, que renega né ou, ou que não valoriza Em certo ponto Acho que seria isso <risos>
2: É, complementando Oi gente, tudo bem? Obrigado, gratidão por mais uma vez me convidarem Para participar É muito importante a gente abrir esse espaço é, Para falar sobre essa questão não só nessa data, mas né, o ano inteiro Como a gente já vem falando E é isso que, que a Bárbara A Bárbara falou né? é, é resistência é você, é você resistir ali todos os dias né Porque a gente sabe que a gente vê Muitas notícias aí na, Nos jornais A gente vê muita tragédia A bala perdida que só encontra pessoas negras No morro, só encontra As pessoas né, é, Mais pobres O negro então, assim, a gente hoje ser negro no Brasil principalmente é realmente existir e resistir, porque é você sair, você não sabe se pode te confundir na rua, você não sabe se pode ter aquela bala perdida, entre aspas, né? Então, assim, é, é você lutar ali todo dia, você, você levanta a sua cor, é uma bandeira. Você saía ali com o seu turbante Você mostrava você seu orgulho da sua cor Do seu cabelo afro das suas tranças é, Das suas raízes Isso é resistir e é muito importante No, no, no cenário que a gente está vivendo hoje
0: E aí já lembrando né, da data né, Do dia 20 de novembro que é declarada A consciência negra Essa data ela traz algumas lembranças né, Sobre o, algumas pessoas Que lutaram né, e representam Os negros como Zumbi Martin Luther King Atualmente, vocês veem alguém essa representatividade?
3: Sim, eu, eu sinto bastante referência. Vocês estão me ouvindo? O que aqui cortou, dá um pequeno corte? Sim,
0: estamos ouvindo normal. Tá, tá sim, ok. Ah, ok. Ah, perfeito.
3: Eu, eu acho que sim. Hoje a gente tem nosso primeiro presidente né, americano, foi, foi Barack Obama. Eu acho que ele tem grande influência, sim, é grande referência. Na política também. Finalmente temos mulheres eleitas, Erica Hilton... É, Mulonguinho, é, temos personagens, eu acho que até a celebridade, assim, os artistas negros que conquistaram o espaço, eles que abriram essas portas e fizeram parecer que tudo isso é possível, que é a nossa realidade também, como tá aí para o Lázaro Ramos, eu acho que a gente tem bastante referência, assim, eu sou muito grata. Pelo menos tento fazer das redes sociais uma rede bem positiva, sigo várias influências aí. E acho que ele começa desde a nossa casa, né? As nossas referências, acho que de potência, até essas, assim. Mas eu tenho várias indicações, gente, de pessoas que eu, eu sinto que fazem a diferença, assim. Como a Lucielen Assis, a Gabri de Petas, uh, deixa eu ver, gente, Nathalie Né. Ai, gente, sigam, sigam. Josi Ramos, Nina Gabriela. É, temos várias referências aí de meninas que estão na, na rede, assim, resistindo. E através da, da, da rede social Que eu acho que a gente tem mais contato Assim no dia a dia Fazendo a diferença, sabe? Através da moda Do estilo de vida, porque acho que moda É resistência, né? Moda Moda é tudo, acho que quando a gente percebe que moda é uma representação política e social Ela abre muitas portas Temos Isaac Yuva, que veio do Nordeste, um estilista brilhante Ele fala muito do axé nas composições Ele levou o axé para o São Paulo Fashion Week, gente Ele leva, ele leva no é, em todos os modelos, ele faz uma seleção no casting é, A maioria são de negros, assim Ele mostra toda a nossa diversidade então acho que hoje a gente tem muito mais representatividade. Acho que nem. Acho que representatividade a gente sempre teve os personagens. Mas hoje tem um palco pior. Até porque a publicidade percebeu que isso traz o no financeiro. Então aí eu, eu, eu diria essas dicas aí, esses nomes.
2: <risos> é, realmente, esse, o que a Bárbara citou são pessoas incríveis. É, eu acho que. Nós conseguimos ocupar esses espaços hoje em dia é, com muita luta, muito sangue derramado, não foi fácil, a gente sabe disso, não, não é fácil, na verdade, mas é um espaço muito importante, então eu fico muito feliz quando eu vejo a Majô no jornal, eu sempre assista a Majô no jornal. É, Lázaro Ramos, Thais Araújo. É, Jamila Ribeiro também, eu gosto de ler sobre ler os livros da Jamila. É, tem também Beyoncé, Jay-Z na música Rihanna Então é, é muito importante a gente ver é, Que a gente está conseguindo conquistar nossos espaços né, que foram tomados da gente, foram roubados muitas vezes e, e que a gente está conseguindo evoluir. A gente precisa ainda muito, né, Edith Ainda tem muito, muito caminho pela frente, mas em vista do que a gente já, em vista do que passou, né, a gente já conseguiu evoluir bastante. E claro que a gente não pode deixar a peteca cair, né, continuar sempre lutando, Reivindicando nossos direitos, é, O respeito, né, que é o mínimo que devem fazer. Então, eu acho que hoje em dia a influência, é, tanto em filmes, na música, é, programas de TV, então, está muito mais forte. Isso é muito importante. Você olhar em algo e ver que você tem uma pessoa parecida com você. Você se vê ali naquele lugar também, tanto na música, quanto no filme, quanto é, no jornalismo e, e também no dia a dia, né em cargos né de cargos de poderes. Né? No executivo, você pode ver. Hoje em dia a gente consegue ver pessoas negras em, em cargos grandes. Não é na, numa quantidade que a gente fale, né? nossa, isso aqui é maravilhoso, mas já é um bom começo. Então acho que isso é muito importante para a gente hoje, ainda mais para as crianças que estão crescendo. A gente precisa desse. Essa representatividade.
1: E é incrível porque, querendo ou não, a gente vê o reflexo, né? Já do resultado da, de lutas dessas pessoas que começaram a lutar lá atrás e hoje já tá dando frutos, né? Isso é muito bom de, de a gente poder ver e contemplar essas pessoas representando, né? E eu queria saber também de vocês qual a opinião que vocês têm sobre pessoas brancas relatando sobre a luta e história da, de pessoas negras. A Gente polêmica. Eu já
0: imagino a Barbara entrar tá nessa. Assim, e eu não acho que eles <risos> tenham já que. Mas tem que entrar assim, Eles não têm que opinar em nada. <risos>
1: <risos> Ai, gente, é
3: maravilhosa essa pauta. Porque a Jamila Ribeiro Ela é colunista, né, na Folha de São Paulo. E, nossa, gente, teve o lançamento icônico da Beyoncé, né? Do filme dela. E teve uma comentarista também, uma outra colunista, não lembro o nome dela, mas ela levantou uma crítica. Ela, como socióloga, socióloga mais branca, criticou o filme, uma criação de uma mulher negra da Beyoncé sobre a história do povo negro. E, e a gente se pergunta. Esse não é seu lugar de fala, né? Como que ela pode criticar uma obra? É, se é uma visão de uma pessoa negra, da história negra, é, como que uma pessoa branca poderia explicar isso melhor do que a própria, sabe? Nós próprios. Eu acho que essa questão do protagonismo negro É muito importante, porque ele sempre existiu Mas a gente nunca teve palco, né? A gente sempre tem uma visão mais americana Ou do lado que ganhou a guerra Então é, é bem complicado Mas eu acho muito interessante Porque fica aquela questão, né? Não é meu lugar de falar mas E aí, quem tá aqui, né? Pra conscientizar Pra... Acho que caminha sempre a conversa Mas é a polêmica
1: <risos> Eu não sei muito o que dizer
0: Aí vem assim, é aquela pergunta Quem que vai contestar você, gente? Meu um
2: Deus...
1: Normal crime. da cabeça A pessoa não é, né? <risos>
2: <risos> isso deveria ser crime é, Respondendo a pergunta é, eu, eu vejo muitas pessoas Perguntar, ah, eu posso falar sobre racismo Só pessoa branca? Pode falar sobre racismo? Eu já isso ele vezes É aquela coisa, eu acho que pra uma pessoa branca Falar sobre racismo é o primeiro passo que ela tem que dar assim, o primordial, ela se entender como pessoa branca e entender o privilégio dela, e saber que ele não é o lugar de fala dela, nem de vivência porém, claro que se você o racismo é uma coisa né, isolável, então você não... não é porque você é branco que você vai deixar outra pessoa é, sofrer racismo ali, por algo, ou vai é, concordar, alguma coisa do tipo, não só que você precisa, é enquanto pessoa branca, reconhecer que você é privilegiado pela sociedade né, que a gente vive, e e, e, e hoje em dia, as pessoas as pessoas brancas, muitas vezes elas tentam ditar que, que o negro, que o negro sofreu racismo ou não. É se o negro, como a Bárbara falou, ah, ela, ela tentou é, contestar uma obra da Beyoncé, uma pessoa negra. Ela não teve a mesma vi vivência, ela não teve a mesma visão que a Beyoncé tem. É diferente. Então eu acho que o primeiro passo pra gente começar a caminhar é isso: você se você entender como pessoa branca, reconhecer seus privilégios e ouvir o que pessoas negras têm pra te falar, né? A vivência delas, a história delas e não falar, tipo, por elas, né? Eu acho que o primeiro passo primordial é isso.
3: É verdade, e... eu concordo com ele. Tem esse espaço de escuta, sabe? Eu acho que isso que não tem, às vezes, do outro lado. Essa oportunidade da gente falar, de ser ouvido e compreender muito mais. Porque eu acho que quando você escuta e entende a realidade do outro, você consegue contribuir e ajudar na causa. Agora, quando você grita mais alto, acho que aí ninguém escuta ninguém, sabe? E aí é, 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 tem esse ruído e não fica claro. Mas eu adorei o ponto que ele falou da Beyoncé, porque a a gente me lembrou muito da Rihanna, porque na época que ela não foi aprovada pro Victoria's Secrets, depois ela lançou uma linha dela e ela fez o desfile dela com todos os tipos de corpos, com hip hop e ela misturou o hip hop com uma linha fashion, com alta costura. Ela quebrou muitas barreiras e, e sobre isso, sabe? Ela não tem espaço pra mim, ela criou um espaço pra ela, só que ela tem um capital, ela lutou, né? E a gente pensar que é uma exceção, que nem todos têm, então acho que cabe muito mais as pessoas brancas acho que ele tocou num ponto essencial que é realmente reconhecer os nossos privilégios porque acho que quando a gente dá nome significa que existe um problema então a gente não fecha os ouvidos os olhos pra tudo que tá acontecendo sabe? Mas é, é isso acho que eu cortei.
2: Eu posso complementar aqui rapidinho, continuando sobre o que a Bárbara falou, falou. essa questão da Rihanna realmente é eu vi sobre isso, é que eu acompanho aquela maravilhosa aquela deusa que não lança um CD faz tempo mas né? E ela assim ela, ela levou a visão que ela tinha além, né, porque é igual a Bárbara falou, misturou moda, música misturou corpos, e isso é incrível é você abraçar todas as pessoas você criar o seu espaço, né, e outra coisa que eu, também que eu vi, que eu achei, tipo como assim, gente? A Beyoncé usou um tempo atrás ela fez a campanha pra Tiffany Seal, né, Uma aquela grife famosa de joias e tal, e ela usou o um diamante que pouquíssimas pessoas usaram, e aí é, começaram, tipo, questionar ah, por que a Beyoncé usou? Por que vocês acham que isso é um grande de passo, por que isso, por que aquilo E sendo que as outras mulheres que usaram Foram todas brancas e ninguém questionou Nada, né, ninguém questionou se, Por que, que ela tava usando, se tava Só acharam bonito, e aí a Beyoncé fez lá O comercial com o Jay-Z, com aquele diamante Que é super raro, caríssimo e As pessoas, pessoas começaram a questionar E a maioria das pessoas, praticamente, 95% eram pessoas, pessoas brancas que não aceitavam Uma mulher, usando dia, uma mulher negra Usando diamante daquele Ela numa, numa das maiores linhas de, de joias com o marido uma mulher bilionária não aceitam, não aceitam, entendeu? Então, é aquela questão Por mais que nós conseguimos atingir um estado A gente sempre tem que provar que, que a gente consegue A gente sempre tem que provar que Foi do nosso esforço, entendeu? Então, isso é, é muito triste de se ver Porque é o um racismo muito velado E ao mesmo tempo muito explícito
0: Voltando a falar da Rihanna né? Inclusive, ela já lançou a, a terceira Ah, é volume 3, né? Do desfile dela E eu ainda tenho que terminar de assistir Está na Amazon, tá, gente? <risos> é, agora sim, falando um pouco sobre apropriação cultural, me falem o que vocês acham do termo ou do que as pessoas fazem, né? O que que seria também a apropriação cultural para algumas pessoas entenderem?
3: Eu acho que a apropriação cultural, eu preciso confirmar direitinho mas eu acredito que seja é... não é exatamente quando você rouba uma ideia, eu acho que quando você não, não dá os créditos, né? Tem muito essa questão de, por exemplo, as baianas tem assim, a questão do turbante então a gente usa os turbantes e aí, por muito tempo foi adicionado muito o axé, a religião então, se você não praticava aquela religião, era meio que mal ouvir se você utilizar, né? Era como se tivesse estivesse apropriando daquela religião. Mas depois virou um adereço da moda, né? Eu acho que ele pode até explicar melhor do que isso, mas é... Virou um adereço da moda e todo mundo começou a utilizar. Só que aí quando vem uma pessoa que não é dessa cultura e utiliza, ela precisa saber a história do turbante, qual que é o significado. Mesma coisa que tá muito em alta, acho que vocês já ouviram falar muito, que polêmico, gente, a trança mandraque, o que que não é tanto mandar, que é Nagô. Tem, tem, tem toda uma história, sabe? Tomar cuidado pra gente não apagar a história desses de, de, de espaços culturais. Acho que a apropriação cultural é, acontece muito quando eles percebem que aquilo tem um valor, que aquilo virou moda. Então, vamos vender começa a vender, mas tira o crédito né, histórico daquilo né? então começou a disseminar, você pode usar trança, maravilhoso, mas saiba que tem um significado, que vem de origem afro, era um símbolo de resistência era um desenho de mapas, então as tranças começaram a ser utilizadas pelos negros, porque era um mapa, eram um os caminhos que levavam pra purifugia, até quilombos, eram mapas reais assim. e são traços até de, de ancestrais, assim, de tribos africanas e aí quando a gente vê as pessoas brancas utilizando, elas esquecem que que muitas pessoas atualmente utilizam. Eu, por exemplo, utilizei muito na minha transição. Não é só mais uma questão de estilo. Eu precisava tirar química do meu cabelo. Então eu fiquei um tempo usando trança. E aí é uma forma que não agride meu cabelo, que respeita ele. Continua crescendo. E eu me usando a trança. E aí muitas pessoas criticavam na época. Mas esse cabelo é seu? Eu falei, ué, é, eu tô pagando. Onde <risos> é que Sim, você também. lava? Mas aí outra questão. <risos> E aí eu acho que a questão, assim, a Anitta sofreu muitas críticas, que nem ela veio do morro, ela veio da periferia e ela levou o funk lá pra fora levou toda essa cultura nossa pra... Ai, e criticaram de apropriação cultural, mas eu acho que vem muito mais de quando a gente não dá os créditos sabe, de quando a gente não reconhece a história e, infelizmente aqui no Brasil a gente vê muito isso, como uma pessoa branca utiliza no São Paulo um fashion week uma trança, é conceito nossa que conceitual, que chique nossa, agora se eu aqui no meu bairro, a primeira vez que eu apareci, falaram que eu parecia a Medusa Perguntaram se não Fed, sabe? É outra visão. E aí, depois que vem uma pessoa que tem maior reconhecimento ou influência social utilizando, é uma coisa que eu, pra, né com ela, é reconhecido, sabe? Com a gente, não. Eu acho que a apropriação vem muito disso. Eu lembro, eu não sigo muito elas, eu não tenho muito lugar de falar assim pra falar. Mas as Kardashians são bem polêmicas, mas são então, mulheres que são conhecidas pelas plásticas, pelas linhas de maquiagem e o pessoal tem muito esse rolê de comparar porque a maioria delas são casadas com homens negros sendo brancas fizeram cirurgia plástica para aumentar o lábio quadris, que são traços é, sexual, assim, é, é ligados a nós né? mulheres negras, aí falam muito que elas estavam tentando é, parecer como se, quando é a gente é meio que feia e brega, mas aí vem uma pessoa branca que utiliza, nossa que legal tá em alta, e aí preenchimento o labial, ter lábios grossos é lindo Mas quando vem uma pessoa como nós Utilizando não é bem visto Eu acho que a apropriação vem muito de todo esse rolê sabe, De reconhecimento E valorização Porque é muito difícil Agora se ter um cabelo crespo É muito mais aceito do que antigamente Antigamente criticaram muito meu cabelo Falaram que ele era feio Que ele era seco, que ele era duro e aí, posso tocar? Aí, quando perguntavam se podia tocar, o que eu achava bem estranho, aí tocava, ele, nossa, é macio. Eu falei, esse aqui não é Meu cabelo não é bombril, sabe? E, tipo... Tem todo esse rolê, assim, acho que eu falei muito, mas espero que tenha dado pra entender. Acho que o meu ponto de vista é esse, essa questão do reconhecimento.
2: É, eu acho que a Bárbara resumiu bem, eu acho que é exatamente isso que ela falou. É, nós negros temos, tipo, os amostranças, né? é, do reggae, por exemplo. Tem várias coisas que, que é da nossa cultura, é das nossas raízes, né, dos nossos ancestrais. E aí, tipo assim, até então ninguém ligava, mas é igual a Bárbara falou. Ah, apareceu no desfile. A pessoa branca usando Todo mundo acha lindo E essa coisa do cabelo Que a Bárbara também mencionou Já aconteceu comigo Uma vez eu peguei esse deixei Black Todo arrumadinho Fui pro rolê Aí encontrei um, um, Uma pessoa assim na rua A gente tava dia próximo Chegando no rolê E aí o menino falou assim Eu vou tocar no seu Black Já foi colocando a mão E eu falei Opa, não toca no meu cabelo né? Porque a gente não gosta É uma coisa que Ainda mais sem permissão é, Porque o nosso cabelo é igual né? É um cabelo crespo, É o um cabelo legal Sabe? A é gente acha que Igual você usa, se a, a pessoa fala assim, nossa, pede, pede, pede. Ah, é, é. Por que vocês usam isso? Não ficou bonito lá. Ah, é, 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 é tantos, tantos questionamentos. Que se outra pessoa branca está usando, ninguém, ninguém questiona, sabe? E aí, igual você falou aqui, como é que tem essa aqui. Gente, aquilo ali é super apropriação, porque é, é trança na gota. essa rateira. depende muito das pessoas como falam, mas é algo nosso, é algo nosso, dos nossos ancestrais. A, a, a minha família, a gente ensina um outro a fazer trança, né? a gente, desde pequeno já pode fazer trança, e aí é, uma, é da nossa cultura, entendeu? E aí as pessoas começam a utilizar isso do lado comercial e começam a pagar nossa história. Então, eu acho que isso, sim, é apropriação, você se apropriar algo e lugar não dá os créditos para aquilo, sabe? Isso é muito triste.
3: Muito triste. E outra coisa que rola muito, eu vejo muito do lado da moda. A gente é, adora moda, né? Então, eu tenho que dar uma estudada, assim, para acompanhar. Uma coisa que rola muito na moda é que começa a render, né? Começa a dar dinheiro para as grandes marcas, começa a vender. Mas esse dinheiro não volta para a gente. Isso que é muito louco de toda essa lógica capitalista. O dinheiro não volta para o povo. Sabe? Aqui a periferia lança muitas tendências. Ocle, quem é que dá nome pra Ocle? Lacocha é periferia. Esse dinheiro volta, esse reconhecimento não volta. Volta só para as grandes empresas, para as grandes empresárias. Então também tem essa questão, sabe, da apropriação cultural. Ajude, você quer usar turbante? Compre de uma mulher negra, então, turbante. Pergunta pra ela que cor que combina com a minha pele sabe? As tranças, nossa, quero fazer. Então faça uma mulher negra, sabe? eu acho que valorizar o trabalho dessas pessoas, esse estilo e reconhecer mesmo, sabe começar, eu acho que vai questionar muito mais, é o que eu posso fazer do que ficar criticando as atitudes da pessoa, se você gosta de usar legal, reconheça, vá pesquisar sobre a história disso e, e veja que não é só uma peça, não é só um acessório, como a trança também, não é só um estilo penteado.
1: Tem toda uma representatividade. Acho que começa por aí. E o mais interessante é que nem a Bárbara falou, né? Da Opa e Lacoste. São algo que... A periferia é o que mais consome e parece que eles deixam menos acessível pra gente, né? Parece que vai meio que inflando ali o ego e eles vai, tipo, aumentando valores, meio que querendo crescer mesmo, sendo que é a gente que tá apoiando e eles não apoiam a gente em nada. Isso acaba... É muito triste de ver a sociedade dessa forma ainda. Mas vocês acreditam que haverá um momento na sociedade. Sucess... Na... Eita! De que só mandou um abraço. <risos> Vocês acreditam que haverá um momento na nossa sociedade em que não haverá racismo e nem distinção de, de povos por conta da cor da pele? Ela, mas eu tô aqui por isso.
3: Eu acredito. Eu acho que não vai ser agora. Tem, tem aí um, um grande trabalho coletivo, né? Todo social. Eu acho que é, é lutar, lutar contra uma base, né? Toda uma estrutura. Então, é levar tempo e vontade. Acho que vontade das pessoas de correr atrás, de tentar entender os processos, entender por que, que eu tenho esse privilégio por que, que a pessoa não tem tal oportunidade como eu eu acho que quando as pessoas começarem a pensar num coletivo vai ser muito mais possível mas eu acho que a gente tá num caminho porque eu gosto sempre de olhar os são pequenos avanços, mas é o que dá esperança, sabe? E aí hoje, por exemplo, a gente tem uma primeira mulher negra. Ela é vice-presidente, né? A nossa vice-presidente americana é uma mulher Harry, negra, tem então temos um avanços. Não, Na política. Ah, desculpa, falei o mercado. É a Helen
0: não, é. É, eu
3: esqueci o nome
2: dela.
0: Harris. Tânia, alguma calma coisa dela. Não, é calma? Calma eu isso, calma a Camala assim. Isso, né? É que eu não sei o que eu vou
2: ter com a Bala Reis. Bala Reis. Que isso,
3: Perfeito! E, e aqui também no Brasil, eu, eu não olhei os números, mas se eu não me engano, foram aonde teve também na última eleição para vereadores também. O número aumentou também de representantes aí, tanto de mulheres como de negros. A gente está começando aí a ter maior representatividade na política. E eu, eu acho que sim, é possível Mas é, é sempre naquela questão De conversa, de estar tá disposto Porque enquanto todo mundo achar Que é só um mimimi, que é porque tá em moda Porque não, não cansam de falar De outra coisa, sabe? Acho que quando a gente perceber que é um problema real Que mata pessoas E, e que o Brasil como um todo não vai pra frente Enquanto não reconhecer isso é, Aí a gente realmente não muda nada Mas quando a gente perceber que a gente tá né, Na estrutura, a base da nossa sociedade É pra gente mudar a desigualdade precisa rever o racismo, né? Porque a população negra, ela gera muita capital aqui e, e tem muita criatividade e acho que já tá começando a transformar isso, por isso que eu acredito que é possível sim. Eu tava pesquisando... E o empreendedorismo né, Pessoas informais e trabalhadores Independentes fazem muito parte Assim do PIB e que a pandemia aumentou E o empreendedorismo Sempre foi um recorte palco de atuação Da população negra, porque muitos Não conseguem fazer uma graduação E a uma pós-graduação A um espaço de liderança Então acaba abrindo o seu pequeno negócio Pode ser como o da pipoca Como pode ser o cara que vende Um bolinho de pote, como, sabe Pequenos negócios e aí o empreendedorismo. Abriu uma porta e eu vejo que na moda ocorre muito isso com as grandes marcas, os estilistas que estão que estão abrindo portas. Então eu vejo a Feira Preta, um evento um dos, um dos maiores da América Latina que promove o empreendedorismo negro e cultiva toda essa cultura, promove esse trabalho, as influências digital, então acho que a gente está crescendo assim, tá no maior espaço precisa só mesmo que retorne esse crescimento e que esse capital gire entre a gente, assim, em uma maior união até da população negra em si também acho que precisa ter uma maior união acho que o Emicida sempre fala isso nas letras e nas versos dele, acho muito interessante da nossa união mesmo como como comunidade. Reconhecer tudo isso. Porque tem muitos negros que não tem consciência do seu lugar ainda. E isso meio que muito fácil, né? É uma ferramenta muito fácil de, de influência, de dominação. E acho que quando a gente conversa, a gente reconhece tudo isso, torna possível.
2: Eu creio que para não ter isso, só, só a gente vivendo Wakanda. Seria meu sonho, né? Mas a gente está <risos> caminhando, nós estamos ca caminhando, né? Só que eu também creio que que a gente precisa começar a fazer um pouco mais agora, né? Aproveitar esse, essa evolução que a gente tá tendo, essa representatividade que nós estamos tendo, e começar também principalmente pelas crianças, né? Porque elas são o futuro. Então começar a falar mais, a entender mais, pra explicar pra elas, pra falar pra elas sobre, sobre isso. Eu acho que é o primeiro passo. Porque, querendo ou não, o racismo já começa ali, tipo, bem desde, desde antes. Eu, já, minha, eu tenho uma irmã que é branca. E aí a gente era pequena e, e tinha, lá em casa tinha um cavalinho branco e um marrom. E aí, uma vez, ela falou assim para mim, é, você tem que brincar com marrom porque você é neguinho e eu tenho que ficar com branco porque eu sou branca. E aí, sabe, umas coisas assim, porque a família do pai dela, é... colocava isso na cabeça dela, sabe? Colocava essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que começar a empoderar também nossas crianças, é... A, que elas possam se sentir bonitas de declaração elas, elas possam ter orgulho da cor delas, né? Da ancestralidade delas. Porque eu acho que isso é que vai ajudar pra caramba a gente caminhar, né? Com para que não exista o racismo futuramente, para que a gente possa viver numa sociedade é, mais tolerante né? menos preconceituosa em todos os sentidos tanto quanto a questão de gênero sexualidade, religião qualquer coisa do tipo, então eu acho que não, não está tão perto mas é aquela coisa, né? É, a gente consegue se a gente conseguir trabalhar se a gente consegue, se conseguir falar é, expor, a gente vai chegar lá.
0: Para finalizar não sei se vocês lembram, né, mas há um ano atrás a gente gravou um outro episódio chamado Black Pride, né, aqui mesmo nesse podcast que a gente grava agora. E vocês notaram alguma mudança ou melhor, notaram alguma evolução na sociedade em relação à consciência negra? Nossa,
3: aqui em um ano acontece muita coisa, muita coisa Mas eu acho que é como eu tinha falado a princípio, acho que é uma caminhada longa Acho que em um ano não dá pra... Assim, se tivesse um coletivo, uma consciência, né, vamos, vamos mudar, acho que sim Mas o que eu percebi, por exemplo, é no movimento, projeto da Luísa Trajano a, Se eu não me engano, ela é a presidente, né, criadora da Magazine Luiza ela fez uma, um empreendimento para lideranças negras, né? Abriu um processo seletivo apenas para pessoas negras, para é, cargos de liderança, estágios e, e treinis. Né? E junto com ela também, logo depois que teve uma polêmica do Carrefour, aquela situação absurda que o funcionário negro morreu e eles não fizeram nada, o Carrefour também, ironicamente, entrou quase alguns meses depois em um projeto também parecido com esse da Luiza de contratação e seleção. três as empresas hoje em dia... Eu eu acho que elas estão abrindo uma brecha, eles perceberam que é necessário abrir um processo seletivo, né? Abrir esse filtro para Porque assim, grande parte da população negra vem da periferia, né? É de baixa renda. Então não tem uma graduação. Então seria muito mais viável abrirem oportunidade para essas pessoas e capacitarem lá no trabalho. Isso que as empresas estão, estão fazendo, assim, fornece curso de inglês, fornece creches para deixar essas crianças, porque tem muitas mães solteiras negras também. Então acho que quando os processos seletivos começam a ver qual que é o seu público e, e ser mais inclusivo, eu percebi que de um ano pra cá, por conta da pandemia, precisou ter, eu acho que teve também. e então, também Eu acho que eu já falei um pouquinho antes, mas na política a gente teve as eleições. Tivemos a nossa primeira mulher trans, né? Erika Hilton aqui, representando São Paulo. Achei maravilhoso, assim. Eu fiquei muito orgulhosa. E, e acho que é isso. São, são pequenos passos, mas eu, eu vejo que tá, que tá mudando, assim, a mais Ju, né, que tá, ele citou anteriormente, ela tava como âncora do jornal, agora ela tá no hoje, em dia no jornal hoje, e do jornal hoje, acho que agora ela foi pro Fantástico, né, se eu não me engano. Isso então é. temos aí a primeira ampla. e aí é, é maravilhoso, assim, eu, eu, eu acho que são pequenos passos, assim, que fazem total diferença é muito fofo ver as fotos de crianças que ficam paradas assim na frente da TV e olha, eu tenho o cabelo igual o dela eu queria ter tido isso assim porque eu acho que eu não, ter, não teria colocado química no meu cabelo é, representatividade importa muito e as pessoas falam, ai como você é linda mas isso é agora há 10 anos atrás é... <risos> a gente era o patinho feio assim, é, era complicado
2: é sobre isso, Bárbara, você falou acho que você falou tudo, a diferença de um, de um ano atrás, eu acho que realmente a gente tá caminhando com os passinhos ali, né, aos pouquinhos conquistando de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que é isso a gente não vai conseguir contar tudo de uma vez é assim, mas eu acho que aos poucos a gente vai, vai tomar o que é o nosso lugar a gente vai conseguir conquistar mais espaço e cada vez mais vai ser, vai, ser, vai ser mais comum, né, ver um negro tipo apresentando um jornal importante ou num lugar de sucesso, ou em cargos importantes eu acho que, que cada vez mais tá acontecendo isso e eu espero que isso seja cada vez mais comum porque, igual você falou é, Há um tempo atrás, nós é visto como as pessoas tipo, feias, estranhas Assim, era meio estranho Hoje em dia, se você, a pessoa fala assim Ai, seu cabelo é lindo, ai, é, adorei o seu turbante Não sei o que Mas, antigamente, eu não tinha isso e, e nós, nós aprendemos que Isso era errado, eu mesmo aprendi Que isso era errado, tipo, ai, tem o cabelo black Minha avó minha, minha mesmo não deixava, né Porque ela aprendeu assim, ela falou assim Ai, preto tem que dar o cabelo raspado Então, assim, quando eu comecei a ficar o cabelo crescer ela ela não, começou, ela não gostou, mas depois ela, ela começou a achar bonito. E aí, é, a gente começou... A, aqui a gente, pelo menos, empodera a pensar. de ah, você é bonita assim, seu cabelo é bonito assim. ai seu black tá lindo, coloca uma trança, põe um turbante. E isso é muito bonito de passar né pras crianças de hoje, pra elas terem... É, saber que elas são lindas de qualquer jeito, depende da cor delas, do cabelo delas. E isso é uma coisa que a gente não teve. Então, acho que, aos poucos, a gente tá evoluindo pra esse caminho. Eu espero que continue assim.
1: Eu tô aqui procurando palavras. <risos> É, gente, nosso papo hoje foi maravilhoso A gente, eu principalmente aprendi muito E é muito bom a gente conversar sobre isso Porque realmente é um momento É uma data, né, que, que faz muita reflexão Mas antes da gente encerrar Quero ver se vocês têm alguma indicação De filmes, séries, livros O que, é que vocês têm aí pra indicar pra gente Pra gente conhecer um pouquinho mais Até mesmo fortalecer, né, aqueles artistas Que são negros e que Podem acrescentar um pouquinho a mais pra gente também Sobre essa visão que a gente conversou hoje Eu estava aqui era uma colinha
3: de anotações, mas eu não anotei. <risos> mas eu tô tentando aqui lembrar o nome Mas tem um, uma minissérie Se eu não me engano que lançou agora Na Netflix, muito bom Deixa eu só confirmar um nome É isso mesmo, Colin em preto e branco Vai contar a história daquele Jogador de basquete, acho que é americano Ou futebol americano Eu recomendo muito, eu não assisti ainda Mas porque eu recomendo É porque eu admiro muito, ele é um ativista E, e quando teve vários protestos né, Americanos contra a violência A população negra e a polícia ele se negou a cantar o hino nacional antes de uma partida e por isso o time quebrou contrato com ele e ele foi, ele sofreu bastante racismo por conta dessa atitude dele mas ele em um momento é, cedeu sabe, ele foi até o final e depois ele foi muito aclamado e agora essa minissérie faz uma cobertura e aí mostra que ele é só um cara negro que quer jogar futebol, mas a realidade é opressora e tem toda uma resistência então acho que é uma dica aí valiosa, principalmente pra quem aí dos esportes, e nossa, ele é excepcional, gente ele tá vivo, né, pra bater falas tu vê, ai gente, eu também, outra dica sigo o Lewis Hamilton gente, o que, que é aquele homem, tem tá um fraco gente, gostaria de dizer maravilhoso isso ah. e em vários posts ele teve numa premiação e ele levou 10 estilistas negros, todos negros e ele conseguiu abrir esse espaço num evento, se eu não me engano foi o que é um evento totalmente elitizado E ele levou esses 10 estilistas independentes lá pra representar, eu achei uma atitude grandiosíssima, mas eu acho que de filme eu só consigo parar pra estar nesse
2: a Ravô, eu, eu também assisti uma série na Netflix que se chama Olhos que Condenam, gente, assim, ali você vê realmente o, não, não, não tem como você não chorar você não se comover com aquilo é a história de, de acho que se não me engano são quatro ou cinco jovens, né, negros né. e aí eles são condenados por coisas que eles não, eles não fizeram e, a, e o júri é branco, a acusação é de, uma, de, uma, de uma promotora branca. E aí ela faz de tudo. Tipo, não tem prova contra eles, mas eles... Ela quer colocar eles na cena do crime pelo fato de eles serem negros. E é isso que acontece também. É, também tem um filme que passou essa semana que eu adoro, não me canso de assistir. É Histórias Cruzadas. né Super recomendo também. É um filme incrível que a gente tem que assistir sobre as nossas conquistas e sobre mudar essa perspectiva, né? na mais referente à mulher, né? A mulher negra como babá, como sempre ali aquela... É, como pode ser? A empregada doméstica. É sobre isso. Eu super recomendo. E eu esqueci o restante também, fiquei Tinha uma série. A gente assistiu um curta muito bom. Só que eu não consigo lembrar o nome, mas enfim. Bom, de educação, educação acho que eu coisa?
0: já. Eu já ia falar. <risos> eu acho que eu já falei, né? A minha educação. Volume 3 de né, Savage Fente, da Rihanna. Maravilhoso, tá? Eu ainda não terminei assistir, porque eu não tive tempo mesmo. Mas assistam.
1: E a minha indicação é uma música do César MC, Ia César, que é de César. Ele é um cantor que eu admiro muito, ele pega bem pesado mesmo nas letras dele. E essa música, eu acho que ela fala um pouquinho sobre o que a gente falou hoje. E eu recomendo muito que todo mundo ouça. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim.
0: Gente, eu queria agradecer a participação de vocês mais uma vez. Estão dispostos aqui a falar pra gente. E é isso, a gente chegou ao fim.
1: Obrigada, Babi. Obrigada, Alan. É muito bom a gente conversar sobre esses assuntos. É muito bom também ter vocês aqui. Esperamos que vocês voltem mais vezes pra gravar com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Ai, gente, muito obrigada
3: a todos que estão ouvindo aí. Continue ouvindo esse podcast. Continue ouvindo a Hong. Continue ouvindo pessoas pretas. E é isso. Vamos seguindo juntos aí. <risos> muito obrigada. Muito
2: obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui novamente. Me também para outros podcasts sobre outros assuntos. Estamos aí para isso, né? Bora fazendo, graças a Deus. É gratidão de verdade. É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante ter esse espaço. Como dizem com sapiência, né? Os pretos é chave, abre os portões. É isso.
1: É isso. Fechou com chave de ouro. <risos> Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra, tradita por Bob Marley, que nos dá receita para que haja paz em nossa sociedade.
0: A data 20 de novembro representa luta e abre espaço para que esse problema seja verbalizado, permitindo que muitas pessoas possam enxergar o problema do racismo na sociedade.
1: E claro que esse é apenas um ponto de partida, uma atuação antirracista não deve estar restrita ao dia 20 de novembro, mas sim a todos os dias do ano.
0: Esse roteiro é de Dani Leal Abertura Priscila da Hora Edição Gerson Lopes Apresentação Dani Leal e Gerson Lopes E a participação de Ala Ângelo e Bárbara Paula Um, dois,
1: três, vai! O que queres? Vem pro podcast a Ong O que queres? Vem pro podcast a